0: Раз, два, три. Раз, два, три. Полет нормальный. Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях, в осознанность, в ментальность и благостность.
1: Ну что, Антольна, сегодня мы с тобой, наверное, не про психологию, да, так полностью не про обучение, не про жизнь, а что-то просветительское. Хочу тебе предложить говорить про образованность. Ну и первый вопрос. Считаешь ли ты себя образованным человеком?
0: Да. Вот так, сначала замешкалась, потом думаю, да, конечно. У меня два высших образования, еще очень много повышения квалификации, курсов. Я вообще получаю удовольствие от самого процесса получения знаний. Простите за тавтологию, да, но я чувствую в этом какую-то внутреннюю удовлетворенность, когда я учусь получаю новую информацию, анализирую ее, выдаю, делюсь то есть я прямо от этого
1: тащусь это кайф мой. Быть образованным и быть умным это одно и то же. Раньше
0: бы я сказала, что нет, а сейчас я думаю, что это очень во многом связано, да. Но я эту фразу немножко перефразирую: быть умным и много знать это вот немножко разное, да, потому что есть люди, которые постоянно получают объем информации, но не умеют ее анализировать, распоряжаться и выдавать. А есть люди, которые, ну, назовем, образованные, да, они получают информацию, они умеют ее обрабатывать, добавлять что-то свое и выдавать. И это уже другое, да. И есть люди, которые, например, получают не только образование, но они приобретают жизненный опыт, вписываются в какие-то ситуации, и это так искусно компонуют что в итоге ну, такая вот мудрость в человеке появляется, жизненная уже, да?
1: Давай оценим с тобой систему нашего образования. Ну, в нашей стране, да, отечественная. У нас есть некоторый детский сад, который нас там обучает к, наверное, формированию системы обучения, потом школа, да, базисная. Есть где-то среднее образование с высшим, есть сразу высшее. Ну вот, как ты оцениваешь? Тебя устраивает такая система?
0: А, меня устраивает, но я сделаю поправку, очень важную. Что, если вы родитель, то за образование своего ребенка отвечаете вы, не государство, не детский сад, не школа. Ответственность за то, насколько человек будет образованным вырастет, во многом лежит на родителей. Я почему делаю такую поправку? Есть, ну, я очень много сталкиваюсь с родительскими комитетами и бываю на классных часах, и меня иногда просто поражает о том, как мама спихнула ребенка в первый класс и говорит. А дальше сами. А мне это не касается. А я не буду кленовые листья искать по осени, да? А я не хочу в этом участвовать. Ну, окей. Если ты выбираешь такую позицию, значит ты соглашаешься со всем, что происходит в школе, соглашаешься на те правила, и ты не выступаешь. Но если же, да, все-таки мы возьмем государство, то образование, которое дает государство, оно для всех, оно усреднено и требования там усреднены. Никто не будет там раскапывать ваш, таланты вашего ребенка или что-то раскрывать или подстраиваться и вот здесь очень важную роль имеет и в том числе образованность родителей и их а, взгляд на жизнь и то какой путь они выбирают для ребенка соответственно это и чтение по вечерам и разбор каких-то сложных моментов в школе и репетиторство и дополнительное занятие это все-таки ну, ответственность родителя
1: прежде всего вот есть такой некоторый факт, что Нобелевскую премию чаще всего выдают евреям. Но ну, почему так сложилось? Uh-huh. И многие начали анализировать, почему именно так. И в детстве родители принимают такую форму, что они выискивают у ребенка какой-то либо талант, ну, допустим, клеить кленовые листочки, говорят, что он в этом гениален, только в этом. И вот именно вот эту вот некоторую нишу гениальности они всегда поддерживают. Как ты считаешь, необходимо ли у ребенка найти талант и давать ему? Ну, некий толчок и потенциал в будущем.
0: Да, я считаю, что такое талант вообще, да, как мое виденье. Я еще раз оговорюсь, да, все, что здесь происходит, это исключительно наше видение с Пашей. Мы можем не совпадать с многими другими педагогами, психологами. Что такое талант? Это когда ребенок родитель наблюдает за ребенком, внимательно изучает его и видит, что ребенок чем-то увлечен. То есть это вызывает в нем интерес вызывает интерес, ребенку интерес. Вот как у меня было, да, с ребенком. Его интересовали мечи с детства. Мы эти мечи покупали, мы покупали, потом с инструкцией начинают пинать. Окей, круто. Я это всячески поддерживаю. Ведь талант это когда ребенку настолько интересно, что он готов это занятие дисциплинировать и в нем развиваться. Это не какая-то искра Божья, которая упала в голову, и он там поцелованный, да, чем-то. Это когда ребенку настолько интересно, что он имеет внутреннюю мотивацию для развития в этом деле. Вот тогда формируется талант. Потому что если нету, ребенок хорошо рисует, но ему он нарисовал и бросил, ну, нарисовал и бросил, он не хочет в этом развиваться. А мамой вот сядем, а давай сейчас акварелью порисуем, а давай мелками. И когда это идет внешняя мотивация, да, о, он классно рисует, а ребенку это может быть неинтересно. И это будет талант, зарытый в землю. А если э, ребенок, допустим, как-то криво лепит, но ему нравится, в нем это можно воспитать, да, вот поддерживает это желание развиваться.
1: Ну, бывает ли образование без дисциплины?
0: Я думаю, что нет. Потому что э, что такое дисциплина, по сути? Это умение держать фокус, это умение концентрироваться, это умение усидеть на месте, когда интересно, неинтересно, это умение в огромном море информации найти песчинку нужных знаний. Как без дисциплины? Без дисциплины — это хобби. Это книжку почитать вечером перед сном, это сходить в музей для удовольствия, это, это такое развитие кругозора, да, но образование требует
1: дисциплины. Перейдем к моменту того, что нам в 17 лет, ну практически 17, кому-то 16, кому-то на 18, необходимо выбрать одну профессию на всю жизнь. Ну почему-то так принято. Угу. Не считаешь ли ты, что это очень рано?
0: А тут зависит от человека. Кто-то уже в 17 лет знает, что он пойдет по стопам отца, потому что окружение, потому что среда сформировалась, мы все врачи, и ребенок просто не знает, где себя реализовать, ему настолько интересно в том, что он транслирует, допустим, родители с детства, да, он, конечно, пойдет и выберет себя. Но, мне кажется, уже к 17 годам, все равно, если чуть-чуть внимательнее понаблюдать, можно понимать, про что он, про компьютеры он, да про животных он или про гуманитарные какие-то другие книжки он сидит, или ему нравится решать примеры то есть примерную сферу определить можно другой вопрос что специализацию наверное будет трудно выбрать но ребенку все равно это же просто харизматичный пример когда меня отправили учиться на строительный а я вообще любил писать стихи он отучился на строительный потом пошел Креатив, этот прёт, стихи, креатив, а потом выучился на менеджера по рекламе, допустим, на маркетолога. От себя не
1: убежишь. То есть ты думаешь, что если у человека есть хотя бы какое-то зерно желания заняться другой деятельностью, оно всегда созреет?
0: Да, потому что внутренняя мотивация человека всегда будет сильнее, чем внешняя. А если еще э, э, человек имеет какую-то внутреннюю мотивацию, а извне э, ее давят, да, ее как-то ну приглушают, говорят, нет, это не твое, еще больше хочется, это еще больше развивается в человеке. Поэтому внутренняя мотивация, почему и вообще детей нужно приучать к внутренней мотивации? Хотя нас всех учили, например, наоборот, да, когда морковка сзади, когда тебя что-то подгоняет, тебя что-то собирает, тебя что-то организует, что-то или кто-то несет за тебя ответственность, но не работает. Человек, Почему у нас сейчас проблема с кадрами, например? Ну, она всегда была, по сути. Люди привыкли работать только при условии, что кто-то над ними стоит, кто-то их мотивирует. Кнутом, пряником, неважно. А нет вот этого. Очень редко, когда у человека есть желание достичь успеха, реализоваться. И он готов это делать, через самоорганизованность, через взятие ответственности, через принятие решений, косячить, отвечать, искать выходы. Это очень редко бывает такое.
1: Как ты считаешь, высшее образование — это маркер общества или потребность жизни?
0: Есть люди, которые спокойно могут прожить и без высшего образования. Но если говорить про уровни общества, я сейчас очень хочу так по тонкому льду пойду, да, Кого-то устраивает и механическая работа на заводе, да. И он будет работать, допустим, с лесарем-сварщиком, и он будет находить в этом удовольствие. Кто-то тоже будет работать с лесарем-сварщиком, но высшее образование это же, знаешь, когда у человека появляется доступ к знаниям, он все равно чувствует некое такое преимущество. И это тот человек, который пойдет потом дорастет до инженера, потом до директора по производству, потом до заместителя, генерального директора. Высшее образование все равно до сих пор является социальным лифтом. Это однозначно. Но другой момент, что кому-то это просто не надо. Я всегда говорю, не все хотят жить хорошо.
1: Какие преимущества психологически, да, дает высшее образование?
0: Ну, это точно уверенность, да, и когда у человека написано в резюме высшее образование, тебе все равно относится иначе тебя все равно больше уважают. Потому что человек читает и говорит, ага, пять лет он отучился, он учился расставлять приоритеты, учился работать с информацией, учился отвечать, учился там, ну, выкручиваться. И, как говорит мой муж, да, высшее образование нужно еще и для того, чтобы научиться доводить до конца начатые дела. Огромный проект, высшее образование, пять лет. Ты создаешь проект своего диплома. С первого курса формируя репутацию, да, формируя отношения к себе, приобретая знания, определяясь со специализацией. Иди, идешь в этой специализации вглубь, пишешь сначала там курсовые работы, потом выходишь на диплом, защищаешь. Это же правда обучение проектному мышлению. В долгострой, да? Потому что многие люди, почему, да, допустим, они не приходят к каким-то целям? Потому что они не понимают, куда они идут. И, соответственно, когда у тебя есть, ты получаешь высшее образование, ты так или иначе учишься доводить дело до конца, в том числе в плане вот образования. Хорошая такая жизненная тренировка. Как ты
1: считаешь, кому легче учиться, кому сложнее? А из кого выбираем? Из ну, психотипов людей.
0: Ну легче конечно наверное интровертам учиться да они умеют погружаться в себя они умеют уходить в работу если мы говорим про каких-то очень активных личностей то они ходят еще и отчасти на учебу потусоваться но они други, другому обучаются, коммуникативным навыкам тот же университет тот же институт это же ты же еще находишься в социальной среде ты же еще должен уметь выстроить определенно занять свою социальную роль какую-то в коллективе Выбрать, кем ты будешь. Поэтому троечникам хотелось бы сказать: как учиться троечникам: троечники не парятся. Все-таки у них есть такое легкий флер пофигизма: да, они в учебе видят не только получение знаний, но еще какую-то такую вот жизненную адаптацию. Отличникам легче, потому что, ну, они молодцы, они учатся, они достигают своей цели, их любят. Ну, у них может быть, допустим, разочарование в жизни от того, что. Это в институте ты отличник, а на работе тебе по-новой надо начинать выстраивать эту репутацию. И для отличника иногда может быть болезненно какой-то неуспех на работе. Но ну, я думаю, что если человек хорошо учится, он тоже справляется. В общем, легче тем, кто кайфует. Неважно, троечник, либо отличник. Те, кто умеет получать удовольствие от процесса
1: образования. Вот если у тебя был бы выбор, получая там свои два высших образования, быть троечником, хорошистом или отличником, ты бы была бы кем?
0: Ну, у меня не было выбора, я всегда была троечница. Я, правда, всегда была троечница. Я объясню, почему. У меня всегда был какой-то, знаешь, вот бунт и желание отстоять себя. То есть если мне не нравилась физика в школе, чем больше меня заставляли ей заниматься, тем больше мне хотелось этому сопротивляться. Но я обожала литературу, я обожала историю, я обожала русский язык. И это были те предметы, в которых я всегда читала больше всех книг, я всегда рассказывала, я писала сочинения половине класса я от этого тащилась. Вот понимаешь? Поэтому быть троечником, ну, от тебя, это как, знаешь, фраза, когда вы носки натягиваете поверх брюк, от вас многого не будут ожидать. И э, на самом деле троечная, ну, почему я была троечницей, потому что я еще параллельно всегда рожала детей. Ну да. Я, мне пришлось совмещать декрет материнство и высшее образование. Соответственно, я понимала, что я не могу успеть везде. До невротического состояния доводить себя как-то не очень хотелось. Поэтому я успевала сколько могла. Но меня никогда не расстраивала оценка 3 или не сдача. Я никогда не думала, что, ой, все, мир кончил. Я никогда не рыдала из-за оценок. Меня никогда в детстве не ругали из-за оценки. Никогда. Но я с детства выстраивала свой образовательный процесс самостоятельно. Я в 9 лет пришла, маме сказала. Нам классная руководительница сказала, что набирают гимназические классы. Я пойду. У меня мама говорит, а что нужно? Я говорю, я экзамены надо сдать, я сдам. Все. То есть это был мой какой-то осознанный путь. И когда я закончил 11 класс, я не поступила в институт, и мне родители предлагали, давай мы тебя поучим платно. Я сказал нет, дайте мне год, я поработаю, я определюсь и пойду, куда
1: я хочу. Ну, так и вышло. Хорошо, ну, давай ты сейчас описываешь меня, потому что я себя не могу отнести ни к троечникам, ни к отличникам, хоть я и закончил там... Красный диплом.
0: Конечно, ты отличник. Нет, но
1: ну, я тебе скажу момент, что не было такого, чтобы я вообще не читаю. Вот и, и я угу. тот человек, который мое развитие закончилось на моей математика закончилась на простых уравнениях. И, и я могу много слушать и потом какую-то информацию. Мне кажется, даже иногда неправда, что, что я могу говорить, там, отвечая на экзамене, на ответ, но я это делаю так уверенно, и всякими-то коммуникативными свойствами я пытаюсь. Выкрутиться. И вот вроде бы мне кажется, что я живу в парадигме троечника, который должен найти вот этот путь как получить тройку. Только у меня путь надо получить пятерку. Не могу понять. Никогда себя не считал отличником и не страдал синдромом отличника, чтобы сделать все хорошо. И я хочу сделать так, чтобы было хорошо ко мне внутренне. Не понимаю, кто я, Анатолий.
0: Смотри, у каждого свои таланты. Я объясню, как ты приобретаешь знания. Для тебя очень важно приобретение знаний через дискуссию, через спор, через размышления, в которых рождается истина. И, скорее всего, это твой ну, конек, да, твое... тебе легче. Кому-то легче прочитать книжку, ответить на тесты, выписать конспект, чтобы все было точно. тебе проще зайти в дискурс, да, пообщаться, найти там, словить мысль, логически построить и выдать. И это тоже... Ну, может быть, не так правильно, да, просто параграф и тест, но это тоже познавательный процесс, он, может быть, идет намного глубже. Потому что когда мы просто разговариваем, просто общаемся на какие-то темы, мы также образовываемся, мы узнаем другую точку зрения, мы тестируем гипотезы. Поэтому просто это
1: твой способ. Хорошо, спасибо. Спасибо. Отлично, это мой способ. В общем, говоря с тобой про образование, всегда есть некая такая вот, то ли привкус, то ли послевкусие. Вот новые тенденции коучинга, наставничества, образовательных курсов. Сейчас, я же, как говорю, в зуб ногой каждый может научить всему чему угодно. Научилась мыть посуду, я научу тебя мыть посуду, да? Считаешь ли ты вот этот формат некоторым образовательным моментом? То есть можно ли здесь сказать, что человек получает систематическое образование?
0: Ну, начнем с того, что ни ментор, ни наставник не дают систему. Мы возьмем за фундамент высшее образование, высшее образование, академическое образование, где построена система. Оно может нравиться, оно может не нравиться, но это фундамент. Хотя сейчас я, конечно, да, понимаю, про что ты говоришь. Мы опять ходим по тонкому льду. Многие говорят, что высшее образование не нужно. Но я в этом плане старовер. Антон. Давай
1: мы сегодня с тобой поделимся. В нашем подкасте нужно высшее образование. Да. 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 Все, да. я то, что такое вашем мнение. Да. Мы староверы. Я просто говорю, что когда стоишь в очереди в МФЦ, у тебя спрашивают, если высшее образование, ты говоришь, нет, мне неприятно чувствовать холодный взгляд сзади. в Неудачник,
0: Неудачник да? да. Ну, у тебя, ну, слава богу, есть. Слава богу, есть. А, это же все допы идут. Понимаешь, Если, в чем вообще смысл образования? Да? Чему я считаю, что меня научил университет, мои эти два высших образования? Тебе дают информацию, ты ее обрабатываешь, ты ее воспринимаешь, и ты ее должен выдать. Что значит выдать? Когда ты без учебника, без подсказки, без чего-либо рассказываешь, и тут очень важно, добавляешь что-то свое. Как учатся многие люди? Они приходят... И это тоже у отличников есть. Ну, это, отличники, троечники, не будем делить людей. А есть люди, есть два типа образования. Вот давай так вот с этой историей. Есть человек, который берет, приходит на лекцию, он все записывает, он все расшифровывает, он пишет, он приходит, выдает то, что нужно преподавателю. Получил пять, выше. Есть другой человек, он сидит и впитывает знания. Он внутренне спорит с лектором, он доказывает свою точку зрения, может не внутренне, может руку тянет. Он принимает информацию, накладывает на нее свое видение, свой опыт и умеет уже выдать что-то эксклюзивное, да? что-то с добавлением своего. Вот второй уровень он намного сложнее. Когда мы записали, повторили, у нас очень много книжек, учебников, все записано, но я прихожу читать лекцию. И не добавляют на ничего своего, это пересказ, это копировальная машина. А когда человек добавляет своего, вот тут это творчество. Одна из самых трудных функций для человека ⁇ это воображение, создание чего-то нового, да? умение придумывать. И вот люди, которые получают знания, он сел, пришел на лекцию, послушал, что-то услышал, не услышал, пошел разбираться, что-то добавил своего, что-то не своего, пришел лектору рассказать, одному зайдет скажешь, блин, круто, развили мысли. Другой скажет, нет, я не так читал лекцию, да. Но для того, чтобы быть человеком создающим, ты должен всегда выдавать не только то, что ты получил, но еще и свою точку зрения. Пропускать через свою призму и выдавать. Поэтому я всегда так смотрю на людей, допустим, да, на коучей, на менторов или на еще кого-то, когда они читают, например, ну, сейчас такое редко бывает, но читают с бумажки. Пересказ какой-то книги. Я выучился, я тебе передал. А где твое? Где вот это зерно твоей истины, где зерно твоего
1: видения? Что ты привнес в это? Я загрузила тебя, да, из наших слушателей. Да, ну нет, я просто тут возникает вопрос: то есть, будучи ментором, лектором, коучем и тому подобное, надо все равно иметь некую свою призму видения Конечно, конечно. Потому что вообще смысл
0: наставника не в том, что он тебе передает, пересказывает учебник. И не в том, что он что, узнал в институте и рассказал тебе, он же еще на эти знания, да, вот на этот фундамент высшего образования, там, дополнительного образования, он накладывает свой жизненный опыт. И тогда он выдает что-то очень уникальное. Вот это и есть да, наложение ума, образованности на мудрость жизни. Если мудрости жизни не хватает, если человек только пересказывает, в этом нет никакого интереса. Ну, это сейчас это не выживают такие лекторы, наставники не выживают. Это очень недолгая история. А когда человек привносит свое, он как-то это адаптирует, приукрашает, приулучшает, приувеличивает, или например, сужает, выделяет зерна от плеве. Вот в этом весь вкус. И ценность наставника заключается в том, что он огромный массив знаний, проводит через себя и выдает своим уникальным
1: способом. Хорошо, Алла. Значение харизмы в обучении.
0: Харизматичного лектора слушать интереснее. Это безусловно. Когда человек... Вот харизма — это же умение очаровывать. Я представляю, что стоит перед тобой скучный человек. Он говорит вот так. Муха жужжит, в окно бьется, и лектор говорит. Ну, жизни в этом нет. И стоит лектор, который эмоционирует, который у него тут картинки, потом у него эксперимент, потом он практикует, а давайте вот это и вот это. Он вовлекает в процесс. И он очаровывает зрителей, он мотивирует. И хочется, глядя на этого человека, присовокупляться к этим знаниям, брать от него. В харизматичном лекторе есть энергия. Энергия — это очень важно для, для учителя, для педагога. Если он не транслирует энергию, ну это безжизненное знание,
1: открой книжку, прочитай. Дружу. Я часто сталкиваюсь со студентами, там примерно каждый десятый на полпути готов отказаться от высшего образования по разным причинам. И м- мое глубокое убеждение, которое я пытаюсь транслировать, я всегда говорю одну фразу — «доведи дело до конца», а потом, как говорится, вот, «сделай дело, гуляй смело». Не-, не знаю, правильная эта позиция, неправильная, какая-то другая. Хотя в голове потом думаю, ну если человеку некомфортно, может, он найдет себя где-то в другом. В общем, вот Ал, как в моменте на полпути не бросать то начинание, которое ты начал там три года назад, пять лет назад, четыре, два. Кому-то сложно, кто-то учится десять лет на одно образование, кто-то может быть экстерным, даже за четыре года все пройдет. В общем, какой-то мотивационный текст от тебя хотелось бы понять. Ну,
0: когда получать высшее образование, как не в молодости? да, Если мы говорим про молодых людей, которые, ну, которым трудно доводить дело до конца. Потом у тебя будут дети, потом у тебя будет ипотека, работа. Когда, если не сейчас? Почему мы получаем высшее образование После школы есть время, есть время углубиться в процесс, пожить эту молодую жизнь, побыть в этой студенческой тусовке, понаслаждаться этим. И я всегда говорю, сказать в будущем, в 40 лет, вы знаете, а я бросил институт, это не так приятно, как сказать, вы знаете, а я закончил институт, несмотря ни на что, да, это повод для гордости за само... Вообще, каждая завершенное, доделанное, исполненное до конца дела поднимает нашу самооценку. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, получил ну, получил высшее образование да дипломом вот ой нет все фотографируются с дипломом все говорят наконец-то я это сделал наконец-то у меня этот диплом вау круто я закончил кайф еще
1: и от того что ты закончил ты смог тут также говорят про диссертацию я часто спрашиваю врачей стоматологов особенно которые пишут диссертацию и вкладывают безумно огромные деньги свои жилищные а на приеме это плюс 300 рублей к приему uh-huh. ну объективно, стоматологам плюс 300, ну, наверное, не надо. Я говорю, для чего это все, И меня один раз знакомый приятель сказал, и я хочу, чтобы на моем надгробе эти три буквы нацарапали, чтобы каждая собака видела, что я вот, наверное, самооценка здесь имеет значение.
0: Конечно, это повод для гордости. Я, я такое дело провернул. Я пять лет отмотал в институте. Это, это, конечно, это очень круто. Это вопрос самооценки однозначно.
1: По статистике в России лучшими педагогами, преподавателями, наставниками, менторами, как угодно мы их назовем, да, люди, которые дают информацию порядочную, профессиональную, они либо одиноки, либо очень благополучны в семьях. Ну, то есть ментально здоровы. Почему так?
0: Ну, это же вопрос реализации, да. Человек, когда у него все хорошо в семье, он реализуется, то есть преподавание становится для него, опять же, работой, которая в кайф. Баланс. Люди, у которых а, нет семьи, но они преподают очень хорошо, это история о том, что человек отдал себя науке. Он служит людям, он прослужение. Да? Ну и третий вариант мы возьмем. Человек, у которого все плохо в семье. И, и это же, когда у тебя что-то плохо в личной жизни, вся энергия высасывается дома. Тебе нечего отдать. Уходит тебе... в личную жизнь. Да. Тебе нечего отдавать людям. Ты ругалась вечером, скандалила с мужем, да, который выпил. С утра встаешь, ты просто без сил что-то отдашь людям.
1: Могла бы выпить с мужем, а утром с похмелья бы причитать да. лекцию. Да. да. Счастливая.
0: Как вариант.
1: И тут мы с тобой в конце будем давать советы людям, причем таким. Как понять, куда пойти учиться в 17 лет? Что надо сделать? Вот тебе 17 лет ты села.
0: Во-первых, понять, какие вам предметы нравятся какие вам нравятся преподаватели, да, это тоже не очень, ну, очень важно, а выбрать близкую сферу и идти хотя бы там гуманитарно-технический, да, институт, понять, обязательно посмотреть, как вы в той сфере, которую вы выбираете, вы в будущем сможете ее монетизировать. Это тоже очень важный момент, посмотреть. Но я когда, например, заканчивала филфак, я не думала, что умение написать тексты можно монетизировать. Но далеко смотрела. И, и это очень важный момент. Еще я дам совет. Ну, скорее всего, он больше подойдет для девочек. Если совсем не знаешь, что делать, девочкам, ну, я бы, например, своей дочери дала год подумать, попробовать, пойти поработать, тут, там, вся, вот поискать себя и через год выбрать. Ну, для мальчиков такого не подойдет. Ну, девочки вообще, в принципе, живут больше своего удовольствия,
1: чем мальчики. Очень грустно, конечно. Ну, жизнь такая. Да.
0: Либо сейчас же очень много для старшеклассников истории, где можно себя попробовать. И кружок, и какие-то лагеря, и профориентация. Это вообще потрясающе. мне, помню, это там 90-е, нам проводили профориентацию в конце 90-х годов. И у нас из класса пошло два или три человека. Но это было так круто сходить на профориентацию. Я вот своего старшего ребенка мы водили на профориентацию. Прям сходить на профориентацию, то есть ребенка к психологу, пусть позанимаются. Есть такие специалисты, это, наверное, будет самым лучшим таким советом.
1: Твое отношение к платному и бесплатному образованию.
0: Мне кажется, что если есть возможность получить бесплатное образование, возьмите от государства эту возможность. Но ну, вторую выше у нас всегда платная, поэтому а дальше уже вкладывайте.
1: Как закончить начатое?
0: Не витать в иллюзии, что будет легко. Сразу же готовиться к тому, что будут сложности. Настраивать себя на то, что я с этими сложностями справлюсь. Помнить о том, какое удовольствие я получу в конце, когда я это дело большое закончу.
1: Ну и самый главный момент. Часто люди, заканчивая, понимают, что они пять лет выбирали не то. Да? Учились не там, где uh-huh. бы хотели. И вот это мы же все жалеем время, почему-то в жизни. И потом начинаем жалеть свои пять лет. О, у меня шесть лет, у кого-то 8 лет, да? И начинают люди жалеть. Тут в моменте что делать? Что себе сказать? Что предпринять? Какие сделать выводы?
0: Я тут отвечу как человек достаточно зрелый с высоты своего возраста, уже оглядываясь назад, потому что у меня такие мысли тоже были. Я тоже думаю, зачем мне это юридическое? Зачем я туда попёрлась? Feel fact. Ну, ну, ну что, любишь читать книжки? Читала бы, зачем учиться? вы никогда не знаете, как образованность ваша будет помогать вам в будущем. и, И это тот пример, когда я вышла учиться на филфак. Мы заканчивали, и нам сказали, в следующем году набора на заочку филологического факультета не будет, людей не хватает, никто не идет. Сейчас это факультет, где есть пиар, журналистика, реклама, там высочайший конкурс, понимаешь? И... Никогда не надо жалеть время, потраченное на образование. Вы стали тем, кем вы есть, именно благодаря тому, какой опыт вы прожили, какие знания получили. И, возможно, не отучившись бы эти пять лет, вы бы не стали тем, кем вы есть. Цените свой
1: опыт, любой. Ну что, будем приземляться, как обычно, одним словом, каким-нибудь добрым, приятным, хорошим, завершая этот подкаст.
0: Учитесь, получайте образование, изучайте новое, и это будет самой лучшей профилактикой Альцгеймера.
1: Всего доброго, пока-пока. Пока.